0: ¿Sabías que Facebook, Twitter, Instagram y las demás redes sociales tienen políticas de moderación de contenidos que pueden afectar tus derechos como la libertad de expresión, el derecho a la participación política y a la protección de la protesta? sabías que estas políticas pueden estar en contravía de mecanismos de denuncia de abusos de la autoridad o de presuntas violaciones a los derechos humanos durante jornadas de protesta?
1: Sí sabía que estas redes sociales tienen políticas de moderación de contenido que generalmente pues van dirigidas hacia la protección del usuario para evitar pues contenido inapropiado, desinformación o calumnias. Sin embargo, soy consciente de que pueden ser utilizadas con otros fines, como eh, la censura de divulgación de denuncias o movimientos sociales. Como decía, estas políticas pueden llegar a censurar información sobre usos de autoridad o presuntas violaciones a los derechos humanos. Eh, sin embargo, considero que la responsabilidad de estas censuras no solo debe recaer sobre eh, las empresas, sino también sobre los gobiernos locales, que son quienes imponen las normativas que rigen eh, la divulgación de la información No sabía que Facebook, Twitter e Instagram tenían esas políticas conocía algunas pero no a ese nivel y respondiendo a la pregunta número dos, es terrible porque cuántas violaciones a los derechos humanos se están cometiendo a diario vía Facebook, Instagram o Twitter y uno no las puede ver por lo tanto no las puede denunciar y si no las puede denunciar, pues se van a quedar en la impunidad. Entonces es, es un poco contradictorio que en pleno siglo XXI, en pleno 2021, eh, estén pasando estas cosas. La manera en que nos controla la tecnología sobre lo que podemos ver o el alcance que tenemos es tenaz. Este,
0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este cuarto episodio de nuestro especial Podcast con K. Pistolas contra celulares, un informe de Fundación Carisma realizado por Carolina Botero y Juan Pablo Parra, que nos invita a recorrer y a entender desde un análisis crítico las violaciones a los derechos digitales de las personas, como la participación política, la reunión pacífica, la protección de la protesta, la libertad de expresión, de acceso a la información y el derecho a la intimidad, que se vivieron en Colombia durante el 28 de abril y el 28 de mayo del 2021. Yo soy Angélica Quimbayo y hoy, en compañía de Lucía Camacho y Viviana Rangel, también de Fundación Carisma, hablaremos sobre las empresas intermediarias de Internet y los actores claves como las redes sociales para la garantía y la protección de los derechos humanos durante las protestas. Muchas gracias por estar
1: con nosotras. Internet ha sido reconocida tanto por el Estado colombiano como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una herramienta que democratiza y amplía las posibilidades de ejercer derechos fundamentales de la ciudadanía. Dada su importancia y la de las redes sociales, solo era cuestión de tiempo para que se evidenciara su rol central en el ejercicio de los derechos a la participación y la protesta en Internet. Un claro ejemplo de esto fue y sigue siendo el ejercicio en línea de la protesta social en el primer semestre de 2021 que evidenció no solo la responsabilidad que tiene el Estado de garantizar los derechos incluso en esos espacios, sino también el rol protagónico de las empresas intermediarias de Internet en el respeto y garantía de la expresión de las personas. Durante el paro nacional,
2: en medio de las jornadas con mayor participación ciudadana o de enfrentamientos entre manifestantes y fuerza pública, las redes sociales se convirtieron en el principal mecanismo de denuncia de posibles abusos de la autoridad o de presuntas violaciones a los derechos humanos. Al tiempo que esto sucedía, las personas también reportaban fallos en las redes sociales, por ejemplo, no se podía compartir contenido, se restringía el alcance del mismo, se presentaban bloqueos injustificados a los contenidos compartidos o que, que habían sido creados en las mismas redes sociales, entre otras situaciones que provocaron una sensación de censura en línea para las personas.
0: Desde Fundación Carisma identificamos tres elementos que son centrales para entender estas situaciones. El primero de ellos, como ya se los comentamos en nuestro primer episodio de Pistolas Contracelulares, puede tener origen en los problemas de infraestructura para la prestación del servicio de Internet. El segundo es la existencia de políticas de moderación de contenidos por parte de las plataformas intermediarias, como lo son Facebook, Instagram, Twitter, entre otras. Y el tercero, el uso de software por parte Parte de las plataformas para implementar la moderación de contenidos como la inteligencia artificial que también puede interferir en la protesta social en línea
1: empecemos por hablar del primer momento que identificamos problemas con la infraestructura para la prestación del servicio de internet como daños mantenimiento cortes de energía o sobrecarga en las redes que puede suceder cuando hay concentraciones de personas que demandan mucha conectividad. Este tipo de eventos son frecuentes, pero frente a la tensión y desconfianza que se vive en una protesta, la información que las empresas proveedoras del servicio de internet pueden suministrar sobre su actuación y la salud y estado de sus redes en esos momentos resulta clave para aclarar el origen y la naturaleza de las interferencias y fallos esto, como ya lo dijimos, se profundizó en el primer episodio de nuestra miniserie podcast.
2: Sobre las políticas de moderación de contenidos, el segundo elemento que puede impactar la difusión de publicaciones en redes es importante que comprendamos el origen y naturaleza de estos problemas para que como personas usuarias de las redes sociales podamos mitigar los impactos que estas políticas pueden tener en el ejercicio de nuestros derechos humanos hay que decir de entrada que los contenidos que circulan por las redes sociales se someten a las reglas de la comunidad es decir a las normas creadas por estas mismas redes sociales y que las personas que las usan deben seguir para evitar que sus cuentas sean canceladas o que sus contenidos se vean bloqueados o que tengan un alcance disminuido esto es algo que cada persona usuaria acepta al registrarse en cada una de las plataformas que esté utilizando las redes sociales en su uso cotidiano están pensadas para ser de ambiente familiar, como se autodefinen los restaurantes que se reservan el derecho a negar la entrada de ciertas personas porque privilegian un ambiente para familias. Así, por ejemplo, es frecuente que estas redes sociales eviten ser apropiadas por contenidos de pornografía. Sin embargo, durante una protesta hay un desafío para las plataformas pues estos espacios se convierten en escenarios de denuncia de violaciones a los derechos humanos alterando ese ambiente familiar El reto aquí es especialmente para los mecanismos de moderación que aplicando sus lógicas cotidianas dan paso a diferentes tensiones frustraciones y peor aún a una sensación generalizada de censura que puede acabar por aumentar la crisis social Las redes sociales que pertenecen a multi nacionales privadas todos los días se bloquean, bajan contenidos, cancelan o se disminuye el alcance de las cuentas y contenidos cuando no cumplen con los términos de uso de estas plataformas. Sin embargo, cuando se está ante un hecho social y las personas están contando con sus cuentas para informar, es necesario que estas empresas ajusten los mecanismos para proteger las comunicaciones y evitar que sus normas de comunidad sean una barrera para la expresión o terminen evitando la denuncia de graves atropellos a los derechos humanos como lo vivimos aquí en Colombia.
1: Tenía conocimiento que estas políticas de moderación pueden llegar a afectar uno de los derechos fundamentales el cual es el ejercicio de la libre expresión que es el que se resaltaría más en este caso al censurar, bloquear opiniones, contenidos informativos y pues de denuncia eh, al no permitir ser divulgado y pues que logre su difusión eh, por otro lado, si bien pues estas redes sociales son privadas y tienen pues, sus condiciones, estas tampoco pueden llegar um, a extralimitarse con los usuarios y reprimir espacios de opinión. ¿Qué?
0: Durante eventos de agitación social, como el paro nacional, también suele suceder que las personas usen sus cuentas en forma diferente, con más frecuencia, compartiendo más contenido de terceros, etc. y la moderación automatizada a través de software y sistemas de inteligencia artificial de las plataformas
1: también se ve impactada en estos momentos. Esto que acaba de mencionar Angélica también puede fallar y puede impactar la protesta social. Motivo por el cual las plataformas deben realizar evaluaciones profundas y de contexto de sus tecnologías, especialmente durante las protestas, pues pueden generar un efecto de censura en las personas. Ya hemos dicho que para que la comunicación de las personas que participan en la protesta suceda, es necesario que la infraestructura física funcione, pero también se requiere que el software de la red social que usamos funcione correctamente. Los problemas con el software son una posible tercera explicación a los problemas sobre limitación en el alcance de contenidos o bloqueo de cuentas que se vivieron durante el paro y que está íntimamente ligado con la moderación de contenido, pero que trataremos por separado para explicarlo mejor.
2: Según reportó la plataforma Instagram, entre el 4 y el 7 de mayo se presentaron problemas con las historias en su plataforma, desaparecieron los archivos y no era posible compartirlas. Instagram explicó que se trató de un problema a escala global con el software encargado de evaluar la disponibilidad del contenido. Lo extraño aquí es que esto afectó a poblaciones en el mundo que se encontraban protestando o manifestándose en expresiones colectivas por causas sociopolíticas como lo era el paro nacional en Colombia. Eh, conozcamos parte del pronunciamiento oficial de Instagram sobre estos sucesos que se presentaron durante el paro nacional.
0: Este es un problema técnico global generalizado que no está relacionado con ningún tema en particular y lo estamos solucionando ahora mismo. Otros ejemplos de fallas en el software que se tradujeron en censura de material relacionado con el paro nacional tienen que ver, por ejemplo, con lo sucedido el 4 de mayo, cuando falló la funcionalidad de tendencias en Twitter o la que tuvo lugar el 18 de mayo en Facebook, en donde muchas personas usuarias de la red social informaron sobre la deshabilitación de la opción que permitía hacer transmisiones en vivo.
2: Resaltamos que en el caso de Instagram hubo un esfuerzo por reconocer mediante trinos el problema de software y sus consecuencias, lo que permite aproximarse a entender el origen y naturaleza del problema que se estaba percibiendo como censura y que las empresas casi nunca explican. Sin embargo, las explicaciones que se dieron no pueden considerarse del todo satisfactorias, ya que se pudo establecer que la afectación fue sobre todo a causas sociales a nivel global, pero no se dijo exactamente qué fue lo que sucedió y de esta manera es difícil evitarlo a futuro.
0: Hacemos un llamado a que los intermediarios persistan y profundicen en sus políticas de transparencia.
2: Durante mayo de 2021 y por primera vez en la historia de la protesta en Colombia, los problemas relacionados con el acceso y la conectividad de Internet, así como la moderación de contenidos y las fallas en el software de las redes sociales han sido evidentes y se han materializado gracias sobre todo a que las empresas intermediarias de Internet dieron información pública sobre sus acciones. Ante los reportes de corte de internet en Cali los días 4 y 5 de mayo, actuaron Movistar y Emcali. Instagram lo hizo tras los reportes de bloqueo de historias el 6 de mayo. Nada han dicho ni Twitter ni Facebook sobre lo que sucedió el 4 y el 18 de mayo respectivamente. Sin embargo, la información que entregan las empresas privadas no permite establecer con total claridad cuál es el origen de los problemas de acceso y uso de Internet durante la protesta. En general, lo que se consigue es determinar que sí hubo fachas. Dado que por motivos políticos o de diseño institucional, el Estado colombiano tampoco puede ofrecer información completa, es imposible aclarar del todo la sensación de censura para garantizar el derecho a la protesta.
1: Finalmente, a pesar de la profundidad y amplitud con que la Comisión Interamericana se refirió al rol de Internet en su documento de observaciones y recomendaciones luego de su visita a Colombia, nos llama la atención que no hizo ninguna mención sobre el papel de las empresas intermediarias para que sean transparentes respecto a sus obligaciones en derechos humanos y que les son aplicables por su rol de intermediarias de Internet. Es un llamado que la ONU y la misma Comisión han realizado en otras ocasiones en el pasado. Y no debemos olvidar que aún está por verse el impacto de posibles peticiones que pudieron haber elevado las autoridades ante las empresas intermediarias de Internet y las redes sociales para remover contenidos o solicitar información sobre las personas usuarias de sus servicios en el marco del paro, lo cual podría evidenciarse en los reportes de transparencia de dichas empresas.
0: Bueno, y para despedirnos queremos compartirles algunas de las principales conclusiones que tenemos desde Fundación Carisma.
1: Primero, hacemos un llamado al Estado para que adelante las reformas legislativas necesarias para ajustar su institucionalidad, de modo que se garantice la existencia de un regulador del sector de las telecomunicaciones que sea independiente y autónomo con funciones de vigilancia y control de la infraestructura tanto de internet como del espectro electromagnético y que pueda hacer pública la información que permita garantizar el escrutinio público así como la rendición de cuentas antes, durante y después de una protesta social. Segundo, solicitamos a las empresas proveedoras e intermediarias del servicio de Internet que en ejercicio de su responsabilidad con las personas que usen sus servicios y en desarrollo del principio de neutralidad de la red, analicen y publiquen información relacionada a toda solicitud de bloqueo o interferencia de los servicios de telecomunicaciones a la luz de los derechos humanos.
2: Tercero. En el mismo sentido, pedimos a las plataformas responsables de las redes sociales transparencia sobre tres aspectos. El primero. Los criterios de moderación de contenidos que usan, sobre todo cuando pueden afectar la protesta y garantizar mecanismos efectivos de apelación. El segundo, la información sobre medidas usadas para escalar sus respuestas en moderación de contenidos derivadas del repentino incremento en uso de estas plataformas durante las protestas. Y tercero, sobre las fallas en sus infraestructuras, aplicaciones o software indicando origen y naturaleza, además de impacto a la protesta y las medidas que se adoptan para mitigar y evitar que vuelvan a suceder.
0: Gracias por acompañarnos en este cuarto episodio de Podcast con K, Pistolas contra Celulares. Recuerden que son cuatro episodios en los que hemos compartido información importante para recorrer y entender de forma crítica las violaciones a los derechos digitales de las personas en lo que corresponde al paro nacional en Colombia. Cada uno tiene temáticas diferentes y ya están disponibles para su consulta. Les invitamos a estar pendientes de todas nuestras redes sociales. Estamos presentes en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Y a profundizar sobre nuestro informe Pistolas contra Celulares en https://diagonal/diagonal/bitly/diagonal/pistolas contra celulares. Este material circula bajo una licencia Creative Commons CC BY SA 4.0. Usted puede remezclar, retocar y crear a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando dé crédito al autor y licencia bajo las mismas condiciones.